0: Ich bin auf jeden Fall bereit äh, zu lernen und ich muss natürlich einsehen, ich habe schon Tweets gelöscht, weil ich gemerkt habe, oh Mist, das war jetzt vielleicht doch irgendwie nicht cool, war verletzend, habe eine Perspektive ausgelassen. Äh, wenn ich aber der Ansicht bin, ich habe recht und ne, auch die ganzen Prozesse, die dazu geführt haben, wie wir diesen Clip erstellt haben, geben mir recht, dann ist es so, ja, pff, da habe ich jetzt keine Angst vor irgendwelchen Innenministern.
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Aurel Merz ist einer der politischsten Comedians in Deutschland. In seinen Tweets, Videos und Podcast-Folgen positioniert er sich immer wieder zu Themen wie Rassismus, Gleichstellung oder Corona-Politik. Und hat dabei aber mal sowas von keiner Angst, irgendwem auf die Füße zu treten. Das führt mitunter zu heftigen Shitstorms und ordentlichen Medienrummel. Wie letzten Sommer, als Aurel mit einem Sketch über Racial Profiling bei der Polizei auf einmal mehrere Innenminister, die Bildzeitung und gefühlt ganz troll Twitter gegen sich aufgebracht hat. Ich wollte von ihm wissen, wie es ihm damals ging und was man daraus lernen kann. Wir haben zusammen dann einmal so diesen klassischen Medienerregungszyklus durchgespielt und ich glaube, wenn man sich den mal so vergegenwärtigt, dann hilft es voll zu erkennen, wann in diesem Internet jetzt wirklich eine handfeste, konstruktive Debatte in Gange ist und wo doch wieder nur die nächste Sau durchs virtuelle Dorf getrieben wird. Besonders im Kopf geblieben sind mir auch Aurels persönliche Erfahrungen mit Rassismus in Deutschland. Obwohl ihm da wirklich immer noch ständig Sachen passieren, ist er aber eigentlich gerade optimistisch, was Gleichberechtigung in Deutschland angeht. Ihn darüber sprechen zu hören und seine Ratschläge an andere junge Persons of Color fand ich echt motivierend. Und übrigens, trotz dieser ernsten Themen haben wir zwischendurch auch viel gelacht, als er mir zum Beispiel erzählt hat, was er machen würde, wenn er sich drei Tage lang nicht duschen könnte. Aber er ist nämlich ein sehr reinlicher Mensch. Und was er schon für crazy Unfälle hatte. Der Mann hat quasi einen elften Finger. Und im Unterschied zu vielen anderen Comedians, die ich hier schon zu Gast hatte, überhaupt keinen Bock mehr auf eine eigene Late-Night-Show. Warum, das hört ihr jetzt. Hier kommt eine gute Stunde mit Aurel Merz. Ich habe, als wir jetzt im Kollegium oder in der, in der Konferenz habe ich erzählt, dass du mein nächster Gast bist und dann mhm. meinte eine Kollegin nur ah ja, das wird ja kein Problem, ihr habt doch eh schon mal miteinander rumgemacht. Und ich war so, stimmt, weil ich hatte das zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr auf dem Schirm. Aber wir haben nicht so richtig rumgemacht.
0: Nein, ja, wir haben nur übereinander gelegen. Ja, <lacht> wie <nur> <lacht>
1: Ich weiß noch, dass ich davor total Respekt hatte, weil diese Art von Schauspiel ja eigentlich, also das gehört ja, das ist nicht zu meinem. Weird. Beruf. Ich kann
0: das auch überhaupt nicht. Ich bin fucking Comedian. Also. Aber, ja,
1: aber du machst schon jeden Tag oder jede Woche zumindest neue Schauspielrollen. Achso, Schauspiel ja, Rollen, Achso, die du ja, ja.
0: Spielen, genau, spielen, spielen kann ich auf jeden Fall, aber ich finde immer so, ich glaube, wenn man so einmal so eine Kussszene drehen soll, das ist so. Also das funktioniert überhaupt nicht so richtig so. Da gucken, und dann denkst du, okay, dann muss ich mich jetzt so reinversetzen. Dann guckst du dich um, dann stehen da so voll viele Leute rum. Das kann ich auch nicht gut.
1: Oh Mann, ja, das war auch bei unserem Dreh damals wirklich komisch. Es ging ausgerechnet um Verhütung und die Frage, ob Frauen bei den Kosten für die Pille nicht irgendwie unterstützt werden sollten. Und da lag so eine romantische Bettszene halt irgendwie nahe. Ob es jetzt am Ende auch so komisch aussah, wie es für uns angefühlt hat, das könnt ihr gerne selbst bewerten. Ich packe euch den Link zum Video in die Show -Netz. Aber hast du mal irgendwie Tipps von Leuten bekommen, wie man das machen kann? Weil wir beide waren schon
0: Richtig relativ ja, aber jetzt, nee, Mann. Ich meine, keine Ahnung. Du trinkst ja nicht mal Alkohol. Ich glaube, sowas kann man nur besoffen machen. Ich glaub, es geht nicht anders. Ja, vielleicht. Ich mein, das ist so, wenn du, falls du jemals irgendwie aufs Traumschiff musstest, jemanden küssen oder so. Sauf. Ja, ja, okay. Der Tag, mit... an dem Eva Schulz mit Alkohol anfängt. War, als sie eine Kussszene drehen musste. Super. Naja,
1: ich fand, es sah dann doch ganz gut aus. Ja, am doch, Ende. ja es, hat,
0: es hat funktioniert. Ne? Ja,
1: und ich habe dann jetzt auch. Hast
0: du nicht mit Schlecki neulich auch was gedreht? Ja, ich habe
1: auch mit Schlecki jetzt was gemacht. War eine das nicht auch ein ja.
0: ja, Damit hast du jetzt schon mehr Bettszenen gedreht, als ich glaube. Ich, wirklich nee ich habe auch zwei habe ich
1: okay ja, guck da,
0: ja. wir, wir zählen <lacht> weiter ja, ich,
1: ja du lachst ich bin mal gespannt wer der nächste wird meine, ja. keine ahnung <lacht> warte
0: super, wie viele wie viele gibt gibt's denn noch wer sind da noch
1: mit, wer wäre noch wish to go oder sowas ist
0: voll off mirko <lacht>
1: Naja, ähm, wo, wie sind wir jetzt dahin gekommen? Ah genau, ich habe dann tatsächlich noch weiter über dich im Bett nachgedacht. Also, das ist auch völlig falsch.
0: <lacht> That's professional <lacht> podcasting.
1: Ich meine aber eher so, weil du den Ruf hast, oh Gott, also ich habe mir vorgestellt, du hast den Ruf, super reinlich zu sein und dann habe ich mich gefragt, ob du, hier, ob du so Regeln hast, dass man zum Beispiel nicht im Bett essen darf, wegen der ganzen Krümel und so.
0: Äh, ich esse tatsächlich extrem ungern im Bett, also weil das irgendwie so… Ich, ich finde, das gehört da nicht so richtig hin. Also wenn ich verkatert bin, kann das mal passieren. Aber ich finde so Sachen im Bett ist so eine, so eine komische Romantik, die da irgendwie nicht so richtig irgendwie, das ist so eine Fake-Romantisierung davon. Aber am Ende hast du echt nur Krümel und Müll und so weiter. Nee, also, nee. Wie du schon, ist, man sieht nee, so richtig, wie es
1: dich so schauert. Ja, ich bin so im
0: Bett, ich finde immer so Leute, wenn die sagen, ja, ich bringe dir Frühstück ans Bett und so. Boah,
1: boah. Ja, das finde ich auch. Also das, ich stelle mir das immer so unbequem vor. Dann hast du da ja irgendwas auf den Knien, kannst dich nicht mehr richtig bewegen und das eine genau. Ding, was du vermisst, genau. ist dann doch doch noch im das, das,
0: das, das machen wir dann alle, wenn Die wir richtig alt Burken. sind und ins Krankenhaus müssen. So. Ja. Dann kann man im Bett essen. irgendwie, aber so Auf der Couch essen, das, da bin ich wieder dabei. Ich sitze meistens Zeit. auch vor der Couch. Aber, hoch. Ja. Ah,
1: das heißt, du lehnst dich so dagegen, oder wie?
0: Ja, ich, ehrlich gesagt, kauere ich dann so an dem, dem Couch-Tisch so ganz klein. <lacht> so. <lacht>
1: Stimmt, weil der dann immer zu niedrig ist. Ja, weil die
0: Couch ist auch relativ flach. <lacht>
1: aber heißt das, du hast so Prinzipien auch so nach dem Motto, ah, kein Laptop im Bett, kein nee. Fernsehen im Bett? Ach das was, geht.
0: Ach was, ich bin so, also ich bin richtig, ich lasse es mir richtig gut gehen. Also deshalb ist es nicht so, dass ich auf sowas jemals verzichten würde, sondern... Aber ich hänge auch tatsächlich mit dem Laptop nicht so gerne im Bett. So. Ich, mach, ich halte das schon gerne irgendwie auf der Couch, weil wir sind ja auch Selbstständige. Und gerade auch jetzt in der Corona-Zeit ist es ja schon so, dass man viel zu Hause ist und dann, mhm. wenn man jetzt alles im Bett macht, das wirkt auch so deprimiert und so. Und ich bin halt jemand, ich, ich stehe so früh auf, das kannst du dir nicht vorstellen. Also ich stehe wirklich, ich stehe jeden Tag um 6 Uhr morgens auf. wirklich Hast du ich einen was Wecker oder weil oder du so eine innere ich, Uhr hast? Bam, sofort wach. Ich stehe einfach extrem früh auf mit Sonnenaufgang. Spätestens springe ich aus dem Bett, ohne, ohne, auch ohne zu zögern. Ähm, und deshalb, ich verlasse das Bett halt voll gern. Ich bin so voll äh, morgens hellwach.
1: Und was und bist du dann, also bist du dann sofort aktiv im ja, Sinne sofort. von Duschen, Kaffee, arbeiten oder wie muss ich mir das boom.
0: vorstellen? Boom, äh, ich komme komm aus dem Bett, ich boom komme aus dem Bett. Ich dusche sehr lange, das gemacht. Ich dusche sehr, sehr lange und äh, vielleicht nepp ich da auch nochmal gefühlt, aber äh, ich mach, weiß nicht, dann geht's los, nehme ich mir das Handy, ballere ich ein paar Tweets irgendwie, <lacht> äh, mache mir einen Kaffee und bin dann richtig nervig auch. Also ich bin morgens auch richtig nervig. Ich glaube, ich piek auch morgens. Also ich habe morgens so viel Energie, aber ich habe mich auch ausgeruht. Ich habe ja geschlafen. Mhm. Also
1: und das heißt, wann ist dein Low? Hm,
0: ja, abends. Also, dann so, das ist tatsächlich, weil abends kann ich schon sehr früh ins Bett. Es gibt keine, also es gibt ab 7 Uhr, kann ich immer ins Bett gehen. Ich könnte theoretisch um 7 Uhr mich schlafen legen. Ähm, vor allem im Winter. Ich. Aber dann stehe ich auch trotzdem wieder, stehe ich fünf auf, auf. Wie
1: geht das ineinander mit, dass du auch so gerne feierst? Also, weil ja, ich ja. kenne das auch, ich bin auch so ein absoluter Morgen-Vormittagsmensch ja. und da am produktivsten, aber ich schlafe dann halt zum Teil ein, wenn ich ausgehe. Ja, aber da, also. da,
0: das ist, da, da muss man die, die Schwelle, muss man. Also, ich zum Beispiel bin ich auch nicht gut darin, in Bars zu hocken. Ähm, weil in der Bar, da, ne, die Leute, die reden dann trinken sie da Bier und langsam driften sie so in, ich drifte dann langsam in den Schlaf. Deshalb gehe ich total gern tanzen. Also, mhm. weil dann gehe ich einfach tanzen. Ich bin einfach auf der tanzen, ich tanze einfach die ganze Zeit. Ja,
1: man pumpt so und,
0: äh, Ja, man ist einfach wach und ich, ich bin dann genau beim Tanzen bin ich ein bisschen auch total in meinem Kopf eigentlich. Also, ich weiß nicht, dann, da geht es einfach super. da musst Du, dann, du musst nie, mit niemandem quatschen und so weiter. Das ist ein guter Weg, sich zurückzuziehen und trotzdem irgendwie wach zu bleiben. Also, mache ich gern. Ja.
1: Und wie viel Zeit deines Alltags nimmt deine Arbeit ein? Also wenn du schon so sagst, ne, zwischendurch ein paar Tweets ballern, ja, also das alles. fasert ja wahrscheinlich überall so rein.
0: Ja, ich habe ja das Glück, dass meine Arbeit mir so krass viel Spaß macht, ähm, dass ich tatsächlich, dass es schwer ist, da irgendwie die Grenzen zu ziehen, weil ich gerade auch bei Stand-Up-Comedy, aber auch bei Twitter und so weiter, diese ganzen Gedanken, die ich habe, die kommen ja von bei mir von einem sehr, sehr, schon so einem bisschen so einem Happy und so einem Fun-Place oftmals und dadurch, dass es da eigentlich keine richtigen Grenzen gibt, das heißt, ich unterhalte mich privat mit jemandem und ziehe daraus irgendwie dann fünf Ideen für Stand-up, für Sketche, für Tweets oder sonst was. Ähm, deshalb gibt es da nicht so richtig Grenzen. Es beginnt morgens, hört, ab, hört auf, wenn ich ins Bett gehe. Und das irgendwie funktioniert es trotzdem für mich, dass ich trotzdem meinen Spaß an der Sache habe.
1: Und dich so ausgeglichen fühlt.
0: Ja, ich, ich habe es Gefühl, also ich bin niemand, ich bin niemand, der jetzt so sagt, ach, ich brauche jetzt äh, zwei Tage Handy frei oder so und muss mich nur auf die Natur konzentrieren. Ich habe das Bedürfnis komischerweise bisher nicht gehabt, sondern es ist eigentlich tatsächlich so, ähm, dass ich äh, mich eher krass langweile, wenn ich nicht anfangen kann, über so kreative, komische Sachen nachzudenken.
1: Das deckt sich mit der Erinnerung, die ich an dich habe, weil, als wir uns kennengelernt haben, weil ja. wir haben uns noch nie mal so richtig ausführlich oder länger gesprochen, wie wir es jetzt Warum habe ich
0: aber trotzdem das Gefühl, ich habe irgendwie trotzdem das Gefühl, dass ich ewig kenne und irgendwie schon voll oft gesehen habe. Ich frage mich, warum das so ist. Wahrscheinlich ja. Internet. Ja,
1: hätte ich jetzt auch gedacht. Aber also ewig kennen, wir kennen uns zumindest ein paar Jahre, wir ja. sind uns vor ein paar Jahren zum ersten Mal begegnet, als du noch Boomerama gemacht hast. Ja, und ah, ja. Da habe ich den Eindruck oder die Erinnerung, dass ich gedacht habe, boah, der weiß, hat eine ganz klare Vision davon, was hm. er machen will und wie das alles aussehen soll. Und gleichzeitig warst du. Also hast dafür so hart gearbeitet und gleichzeitig warst du hart genervt von den Systemen, die dich umgeben haben. Also ja. ne, bei dieser Late Night, die du damals gemacht hast, hast du ja auch für jede Staffel zum Beispiel die Produktionsfirma gewechselt, mit der du zusammengearbeitet hast. Und da habe ich damals gedacht, krass, das ist nicht normal in dieser Branche und zeugte davon, dass du halt immer unzufrieden warst oder ja. Genau, aber da Anspruch muss man sagen, hast.
0: also das war ein System, das nicht funktioniert hat. Also ich habe, und das ist so krass, das ist ein krasser, ähm, eine krasse Lehre aus dieser Branche, in der wir arbeiten, dass man wirklich sehr vorsichtig sein muss, mit wem man zusammenarbeitet. Und mittlerweile habe ich ein System um mich rumgebaut, ein Team, ähm, das sich um das Zeug kümmert, um das ich mich nicht kümmern will. Und damals war es so, ich habe einfach alles gemacht. Mhm. Und ich glaube, ich kann mich sogar erinnern, dass es bei dir ähnlich war, dass du auch viel zu viel selber machen wolltest. Und ich glaube, irgendwie die Lehren, die man rauszieht, ist, und, aber klar, man muss die Leute erstmal finden und das kostet einfach Jahre. Und ich bin so froh, Leute gefunden zu haben, die mir jetzt das abnehmen, sodass es wirklich für mich nur noch dass ich zwar ja, also quasi in gewisser Form besessen bin von, von, von Comedy, von, dem, von den Zielen, die ich habe, aber mich eigentlich nur noch mit dem Part auseinandersetze, der mir richtig Spaß macht. Und das habe, Ich kann mich wirklich erinnern, dass diese Late-Night-Show, wo ich wirklich, ich habe da vor der Sendung, da ich habe, habe ich die Monologe noch geschrieben, aber
1: komplett allein. Eigentlich echt verrückt, dass Aurel schon mit Mitte 20 eine eigene Late-Night-Show im Fernsehen hatte. Andere Comedians arbeiten ja genau darauf viele, viele Jahre lang hin. Boomerama lief in drei Staffeln von 2015 bis 2018 auf dem Spatensender Tele 5 und hatte auch echt so alle Elemente, die man typischerweise erwarten würde, also ein Stand-Up-Monolog am Anfang, Sketche, prominente Gäste und witzige Spiele. Danke! Danke.
0: Wunderschönen Abend! Mein Name ist Aurel Merz und äh, keine Sorge, Sie kennen mich wirklich nicht, ich bin brandneu. Dann das ist Ihre neue Late-Night-Show, Boomerama Late Night, auf Tele 5. Ja, seit ich 16 bin, ist Angela Merkel jetzt Kanzlerin. Das heißt, seit sie im Amt ist, darf ich Bier trinken. Ist das Zufall? Ich glaube nicht. Ja. Ich kann es kaum aussprechen, aber er ist wirklich hier. Absurd, aber hier ist Joko Winterscheid! Du bist ja, du bist ja quasi ein Riesenfilmstar. filmstar Du hast ja schon einen Hollywood-Film gedreht. Mit oh Gott. <lacht> mit Harvey kartell Ich Karte, ja. bin ungelogen. Für den Satz I think these are no birds nach Los Angeles geflogen. <lacht> ähm, first class. <lacht>
1: ich muss zugeben, ich habe damals von der Sendung kaum was mitbekommen. Ich habe mir erst jetzt auf der Website vom Sender noch mal ein paar Folgen reingezogen und war ehrlich auch ganz überrascht, weil Aurel damals zum Teil wohl bessere Quoten hatte als Jan Böhmermanns Neomagazin Royal.
0: Ich habe alles, quasi alles Wichtige hm. selber gemacht. Das, ähm, wurde da auch massiv ausgebeutet von Produktionsfirmen. Und dass die das überhaupt zugelassen haben, dass, dass der Künstler äh, dass der Künstler dieses Pensum übernehmen muss, mhm. weil ihm auch nicht mehr Hilfe bereitgestellt wurde, ist rückblickend ein Skandal. Und ähm, ja, würde ich so auch nicht mehr wieder machen. Weil das hat mir wirklich tatsächlich, nach der letzten Staffel Boomerama war ich kurz davor, zu sagen, nee, ich mache ich mach was anderes.
1: Und du warst ja wahrscheinlich gleichzeitig, also diese Ausbeutung Hast du wahrscheinlich erst rückwirkend erkennen können, <lacht> ja. weil du, also ich ja. stelle mir vor, dass du selber einfach perfektionistisch ja. warst und gedacht hast, scheiße, keiner ja. hier macht es so gut, dann ja. muss ich das jetzt selber machen.
0: Ja, ihr habt, das, äh, ihr habt das damals nicht realisiert, auf jeden Fall nicht. Ich habe schon gemerkt, ähm, dass also das auch, natürlich brauchst du eine ist so eine Sendung ein Prozess und man muss die erstellen und die Leute müssen erstmal deine Sprache verstehen. Äh, aber das muss irgendwie gesund installiert werden von der Produktionsfirma und zwar auf Augenhöhe, dass man sagt, mhm. hey, vielleicht kann der Autor, die Autorin dir mal ein bisschen zuspielen und so weiter und das hat dann nicht stattgefunden. Und ja, rückblickend muss man sagen, jetzt, wenn es dann mal läuft und man ein cooles System hat, sagt man sich so, wie habe ich das gemacht? Also wie war das überhaupt <lacht> möglich? Also ja. Kein Wunder, war das die Hölle? Und wenn ich daran zurückdenke, kriege ich direkt Kopfweh.
1: Aber hast du manchmal das Gefühl … Also wenn, du hast recht, bei mir war das eine ähnliche Zeit und manchmal gucke ich dahin und denke, boah, hatte ich damals viel Energie. Ich habe das Gefühl, oh heute Gott. eine andere ja. und weniger ja. Energie zu ja. haben. Und wo ist das eigentlich gelandet? Das so. ist
0: genau da geblieben. Also ja. <lacht> man, man hat die Energie da rausgehauen. Auf jeden Fall. Das ist, ich glaube, da darf man sich auch nicht irgendwie jetzt sich selber älter reden, als man ist, sondern. Das, ich glaube, man kann das einmal im Leben aufbringen, aber nicht dauerhaft. Das, mhm. das geht einfach nicht. Und ich glaube, wenn, das, wenn, wenn man irgendwann sich irgendwann wieder in so ein Projekt so richtig, richtig, richtig reinsteigert, vielleicht macht man es dann wieder so, wenn man sagt, das soll genauso sein, nur wie ich es mir vorstelle, dann kann ich mir schon vorstellen, mich noch einmal so runterzuarbeiten, aber ähm, ist es ist schon besser, wenn man seinen Kolleginnen vertrauen kann.
1: Ich bin ja vor allem ein kleines bisschen erleichtert, dass Boomerama aufgehört hat, weil du zuletzt in Boomerama 3000 dann hey, hey, hast hey. und mir die 3000 Nee, du hast es hast danach gemacht. Das du warst halt danach dran. Wir, wir wussten den Namen schon und es war so ein typisches Funkding, dass es aber noch nicht veröffentlicht aber war.
0: Aber wir waren da dran. Ja, aber wir wussten den Namen ja auch noch ja. vorher. Wir, wir haben es vorher veröffentlicht. Das heißt, wir wussten den Namen auch ja, noch ja. vorher. Ja, ja, ja. Da will nee, nee, nee,
1: nee. ich jetzt aber mal in den Du Gaben. hast die
0: 3000, aber auch sogar eine Zahl geklaut, ne? ja. Beste war, für mich, ähm, Beste war für mich Comedy Central, ja, die, die ja. einfach, die einfach, was, Sumarama? Comedy
1: 3000, Comedy genau. 3000
0: und Sumarama gemacht ja, haben. Ja. Also, haben. Die sich an allen ich glaub, Namen Ich glaube, glaub, es ist Sumarama. Aber die haben, sich an, genau, die haben sich an allen Namen von mir bedient. Dann habe ich, da, hab ich die da auf Twitter, äh, Twitter dafür outgecallt. und da erinnere die, ich mich dran. Dann ruft mich die äh, Tante da von, von der Comedy Central an, die, äh, die einzige Redakteurin, weil es ja ein sehr kleiner Betrieb ist. Und beschimpft mich einfach. Beschimpft mich. Ich habe den Tweet zu löschen. Und damals war ich What? noch nicht so penetrant, wie ich jetzt bin, wo ich dann äh, gesagt hätte, wahrscheinlich gesagt hätte: No. Mm -hmm, mm -hmm. Äh, hab Hast ich, du gelöscht? Ja, nee, habe ich nicht gelöscht, aber ich habe jetzt, äh, hab jetzt nicht noch weiter äh, ja. das befeuert. Heute würde ich wahrscheinlich dazu tendieren, <lacht> <lacht> das, das in einem riesigen, in einem riesigen äh, Ärger auslaufen zu lassen. Weil mir das Spaß macht, <lacht> wenn jemand sich dumm benimmt.
1: Ich habe, ähm, als ich jetzt das gelesen habe, dass es ja eigentlich mit Boomerama, und das war damals schon so dein eigenes Ding, angefangen hat, habe ich so ein bisschen gedacht, ah, es ist irgendwie wie so ein Late-Night-Benjamin Button, weil du sofort mit diesem heiligen ja. Gral Late-Night ja. angefangen hast und ja. jetzt wieder so ganz andere Formate mhm. machst. Ja, stimmt. War das zu viel zu früh?
0: Nee, gar nicht, im Gegenteil. Ähm, rückblickend finde ich, was genau, also rückblickend, sage ich jetzt rückblickend, fand ich es genau richtig, weil ich hatte halt den Traum, früher als Kind eine Late-Night-Show zu haben. Und ich habe den so schnell wie möglich umgesetzt. Und damit war dann, klar, als es dann drei Staffeln vorbei waren, war so, ja und jetzt? Das war doch, das war doch, das, was du machen wolltest. Und ich habe absolut kein Interesse, eine Late Night Show zu machen wieder, mhm. ähm, weil es so es gibt so viele äh, Genres. Ich weiß, ich habe wie, wie als hätte man so das, das was unbedingt auf der Liste war vorher abgehakt mhm. und jetzt gibt es so viel Zeug, was ich machen möchte und machen kann und ähm, äh, arbeite in ganz, ganz verschiedene Richtungen. Also ich, die auch Sachen, die geplant sind, Sachen, die ich vielleicht noch umsetzen möchte und so weiter. Und habe da so eine ganz tolle Freiheit jetzt und deshalb machen wir uns nichts vor Late Night basiert sehr auf der Selbstverliebtheit äh, des Akteurs, der Akteurin. Weil es wird immer, in, vor allem in Deutschland, immer so raufge, aufgeplustert als die Königsdisziplin und so weiter. Und, da, da, und oftmals merkt man, dass es eigentlich nur ist, weil die Leute krass selbstverliebt sind. Und ja, ich will mir beweisen, dass ich kann. Und das war bei mir möglicherweise damals auch so. Aber jetzt, wo ich diese Late Night gemacht habe, weiß ich, dass das einfach ein Konzept ist, was zum einen schwer realisierbar ist und vor allem schwer, Erfolg, äh, schwer erfolgreich zu machen ist auf kurze Zeit. Es, es macht eigentlich keinen, also das sind wie so zusammengewuselte Teilchen, die nicht mhm. so zwingend Sinn machen. Warum? Muss ja, das habe
1: ich nämlich auch gedacht, dass du jetzt die verschiedenen Elemente von der Late Night eigentlich genau. auf mehrere ähm, äh, Formate gerade aufteilst. Ne? Du genau. hast den Podcast, wo du quasi den tagesaktuellen Stand-Up ja. machst, dann hast du die Sketche und Kommentare.
0: Und das macht doch viel mehr Sinn, weil die Sehgewohnheiten von uns sind doch gar nicht, ich brauche nicht ich, ich brauche jetzt hier nicht Matthias Schweighöfer haben, der mir erklärt, welche Platte er verkaufen will jetzt. Ähm, und ich brauche auch nicht so einen erzwungenen Monolog, der ähm, nicht unbedingt Stand-Up-Comedy ist, aber auch mir irgendwie nicht wirklich cool jetzt die Woche einordnet, sondern irgendwie nur so auf One-Liner rausgeleiert ist. Irgendwie, ich, ich fühle es tatsächlich nicht mehr. Und ähm, ich fühle verschiedene einzelne Elemente davon. Ich liebe Sketche zu machen, ich liebe Stand-up-Comedy zu machen, aber richtige Stand-up-Comedy auf Bühnen und so weiter. Ähm, und ich liebe es, Tagesaktuelles einzuordnen, aber lieber mit meinen eigenen Worten als mit den Worten von irgendwie 15 Autorinnen, die sich da hingesetzt haben und dann versucht haben, krampfhaft lustig zu sein.
1: Und heißt das, du bist gar nicht mehr selbst verliebt?
0: Äh, doch auf jeden Fall, sonst wäre ich, glaube ich, nicht mehr in dieser Branche. <lacht> Nein, ich glaube, ich glaube nicht selbst verliebt, aber ich habe jetzt nicht, also damals, man, ich habe jetzt irgendwie, der, Be ja, ich meine, ich bin jemand, in meinem Kopf muss ich mir schon immer sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich muss mir schon immer sagen, das Ziel will ich erreichen, weil das will ich und ich bin so gut, deshalb, oder ich bin in der Sache so gut, deshalb will ich das auch zeigen und so weiter. Ähm, aber es ist jetzt nicht mehr, so, es ist jetzt nicht mehr so, dass ich das Gefühl habe, ich müsste äh, ich weiß nicht, irgendjemanden, der mich mal in der, in der fünften Klasse beleidigt hat, mir doch, ich bin lustig oder so, sondern es geht jetzt, ich habe eher, es geht jetzt wirklich eher so um den Inhalt und nicht mehr ähm, darum, zwanghaft irgendwie. Ich, mich, mich interessiert nicht der Respekt von äh, irgendeiner Zeitung, mich interessiert, sondern mir geht es mittlerweile sehr, sehr darum, worauf ich wirklich Lust habe und darum, ähm, was ich irgendwie, ja, was ich irgendwie als wertvollen Content erachte.
1: Bei dem Content hat sich mir so die Frage aufgedrängt, oder die hing wie so eine innere Überschrift äh, bei mir im Kopf, als ich jetzt mich auf dich vorbereitet habe. Wie kann man Comedy machen, die nicht spaltet, sondern vereint?
0: Ja, es ist, ist, ist schier unmöglich. <lacht> also ich meine, es ist nun mal manchmal so, und ich glaube, man muss halt ein gewisses Gleichgewicht in dem haben, weil Comedy muss provozieren. Und das, wenn immer wenn du diesen Grad dieses Provozierens läufst, wirst du natürlich Gewisse Leute werden sich davon zu sehr provoziert fühlen und andere bringt es gerade so weit mhm. zum Denken, wie sie denken müssten. Ähm, und ich glaube, man muss das Comedy auch verzeihen. Und man darf auch nicht von Comedy verlangen, dass sie jetzt nur nur vereinen kann. Sondern es geht wirklich einfach nur darum, den Leuten Denkansätze zu geben. Und wenn man das dann auf eine unterhaltsame lustige Art und Weise schafft, hey, let's do it. Es gibt also so Sachen Sachen ähm Jetzt zum Beispiel dieses Polizeivideo oder so, ne, was da äh, Pol Pol Polizeiskandal und so weiter mhm. genannt wird. Da ist es aber so, am Ende haben, führen wir eine Debatte, was denn danach äh, sprechen wir drüber. Und ich glaube, das ist schon cool. Also ich finde es schon cool, wenn man mit dem, was ähm, einen zum Lachen bringt oder mit dem, mit irgendwie besonderen Gedanken dann darüber hinaus aus diesem einzelnen Sketch rausgeht und dann darüber spricht. Und deshalb ähm, wird ist, ist halt so. Comedy würde niemals die ganze Welt vereinen, aber du kannst mit keiner Art Content die Welt irgendwie vereinen. Das funktioniert einfach nicht.
1: Das Polizeivideo, das Aurel da gerade erwähnt hat, hat er für seinen Instagram-Kanal Aurel Original gedreht, den er für Funk macht. In dem Sketch versucht Aurel gerade eigentlich einfach nur, sein Fahrrad aufzuschließen. Aber zwei Polizisten beobachten ihn dabei und spekulieren darüber, ob er aufgrund seiner Hautfarbe ein Fahrraddieb sein könnte. Hier, Richard 412, wir brauchen dringend Verstärkung.
0: Ein Ausländer macht sich Ecke Weserstraße an einem Fahrrad zu schaffen. Ende.
1: Bin mir nicht sicher, aber so wie der aussieht, könnte er auch ein Deutscher sein. Ach, Quatsch. Ich weiß ja wohl, wie ein Ausländer aussieht. Da findest du den nicht ein bisschen hell für einen Schwarzen? Fuck. Ich kann ihn nicht einordnen. Er ist auf jeden Fall zu hell für einen Drogendealer. Aber für einen Fahrraddieb, da wäre er gerade noch schwarz genug. Tja, und die deutschlandweite Debatte um dieses Video wurde dann irgendwie auch ein premium Premiumbeispiel für den klassischen medialen Erregungskreislauf. Es wäre eigentlich total spannend, glaube ich, das einmal gemeinsam so durchzugehen, was da passiert <lacht> ist, weil man daraus auch als... Zuhörerin oder Userin in diesem Internet, glaube ja. ich, ganz viel lernen kann darüber, wenn sich wieder jemand aufregt, zu untersuchen, was ist da gerade passiert. Ey,
0: das sind so viele Layers.
1: Genau, und auch so viele Phasen.
0: Äh, Agendas ne? auch. Ja. Agendas. Und
1: ich musste, ich hatte neulich von ein paar Wochen, Monaten inzwischen äh, Phil Laude hier zu Gast im mhm. Podcast und der, dem ist was passiert und ich glaube, das war bei diesem Racial Profiling Video auch so. Der hatte einen Shitstorm, nachdem ein Video von ihm, das es längst schon auf seinem Kanal gegeben hatte, ähm, für Wochen, da war gar nichts Großkritisches passiert. Und dann ist das nochmal auf dem Funk-Instagram-Kanal mhm. gepostet worden. Mhm. Und dann hat er dafür richtig bekommen. Mhm. Er, er sprach von so einem Mini-Shitstorm. Der ist auch wirklich, ist glaube ich im Vergleich zu dem, was du ja. schon erlebt hast. Und er meinte dann, ja, das ist, wenn, also die, seine Community kennt seinen Humor, weiß sofort, wie etwas gemeint mhm. ist und weiß, ah, das ist natürlich Satire. Mhm. Äh, und in einer fremden Community ist, geht das dann komplett Dreht es frei. Und das war doch ein bisschen bei dir auch so, oder?
0: Ja, zum, also ja, auf jeden Fall. Natürlich, weil, also es gab das hat tatsächlich die Phasen in der Hinsicht waren auch äh, erst Instagram, wo es sehr, sehr gefeiert wurde, dann mhm. Facebook, wo also wirklich, also da ging es richtig. Also das richtig, war so
1: Mitte Juli letzten Jahres, oder?
0: Ja, August. So, ja, Juli, August. Genau,
1: da gab es irgendwie, da, vielleicht um das nochmal einzuordnen, es gab so ein, zwei, nee, gar nicht, das kam dann später. Du hast das Video gemacht, ich weiß gar nicht, ob es damals schon einen Aufhänger gab oder so ein aktueller Ja, doch, Ablass. also
0: der, genau, Seehofer hat die Racial Profiling Studie ah, ja, abgesagt genau. ähm, und dann, weiß ich noch, weil ich so joggen und hab mir gedacht, hm, wir machen einen Racial Profiling Clip, hab die, die, die Treatment geschrieben, in die Redaktion gegeben, die Autorinnen haben äh, es dann fertig gemacht und dann hatten wir dieses Brett und war noch voll glücklich und, und zwar das ist schon bewusst, ne? das war schon bewusst provokant, das ja. ist ja auch der Sinn dahinter ähm und dann ist es, haben wir es auf Instagram. Und auf Instagram wurde es gut angenommen, natürlich von der eigenen Community. Ja. Und Instagram natürlich auch die User sehr viel jünger und vielleicht auch irgendwie ein bisschen mehr Social Awareness als jetzt, mhm. als jetzt jeder, sorry, jeder Facebook-Harrie da, der dann da schreibt, wie können die so unsere Polizisten so verurteilen? Dann waren das da, ging es da krass viral nochmal auf Facebook. Mhm. So Millionen, Millionen Facebook-User, die dann die UserInnen, die dann da ihren Senf zugegeben haben. Und dann als Kirsche auf die Torte, habe ich es auf Twitter gestellt. Und Da war mir aber auch schon bewusst, weil es gab dann wieder so, haben Polizisten so einen, diesen Jungen da von dem Roller da rumgekloppt. Weil genau, also sie dazu elf sich ja. mit, diesem, mit diesem Jungen geprügelt haben. Und da habe ich gesagt, okay, na, dann zünden wir mal die Twitter-Kanone.
1: Und das war aber ja Wochen später. Das fand ich jetzt ja, noch ja. Mal so faszinierend zu sehen. eineinhalb anderthalb Monate ja, später. Ja.
0: Aber da haben es halt die Journalisten entdeckt. da Hat die mhm. Bildzeitung entdeckt, die CSU, CDU hat es entdeckt. Also Politiker und ähm, ja Boulevardjournalistinnen haben es dann entdeckt, Politikerinnen. Und dann ist halt, äh, die haben das dann halt aufgegriffen und komplett aus dem Kontext gerissen ja. und auf die Bildseite, auf die also Bildzeitung das ganze Seite 4 gebührenfinanzierte Hass, dann hat Herbert Reul mich Staatszersetzend genannt und so also weiter. Der Innenminister von der NRW, Innenminister von Nordrhein-Westfalen ja. genau. Und dann drei andere Innenminister auch noch und dann ging es halt rund. Und das ist lustig, weil das meinte ich vorhin mit Agendas, weil die Sache ist die, dass äh, die Bild-Zeitung wollte gegen den öffentlich-rechtlichen mhm. Rundfunk schießen, die äh, CSU, CDU, die fand das dann natürlich gut äh, auch gegen, weil die dann wegen der Rundfunkgebührenerhöhung war das dann natürlich gefunden, ist, fressen zu behaupten, der öffentlich-rechtliche Rundfunk würde äh, nur Hass verbreiten und so weiter, das natürlich Unsinn ist. Ähm, und das heißt, es hat allen irgendwie in die Agenda gepasst, das zu das aus komplett anderen Gründen. Also es ging denen da jetzt nicht wirklich darum, dass, äh, dass ich damit irgendwie Polizisten angreife, sondern es ging darum, dieses Video zu instrumentalisieren.
1: Und es bewusst falsch zu verstehen. Ja, ne? ja. Also Das finde ich auch so dreist ja. daran, dass man so einen Kontext, auch so rechte Accounts, die es dann geteilt haben, die es bewusst nicht als Satire erkannt haben, hey, was wirklich schwierig ist. Es
0: passiert mir, es passiert mit, so, es passiert mit so vielen Content-Pieces, genau. die wir ja haben, die ja doch sehr ja. politisch mittlerweile sind. Und ähm, dass viele Leute nutzen vieles für ihre Agenda aus. Ähm, und ich meine, das ist ja, ich meine, also rückblickend, das ist meine, da habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber ich finde es immer noch eine Blamage, dass die Politik dann so tut, als wäre dieses Video ein Grund, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mhm. abzusingen, weil er ein staatliches Organ wie die Polizei kritisiert, ja, aber die, dafür, sind wir eigentlich dafür ist da. der öffentlich-rechtliche Rundfunk da.
1: Ich fand es richtig krass, die haben also die, die eigentlich so wichtige Debatte um mhm. Rassismus und Rechtsextremismus, racial profiling in der Polizei, komplett abgelenkt auf etwas, das eben gerade parallel lief, nämlich die Debatte um die Beitragserhöhung. Ich,
0: ich muss aber sagen, dass, also ich muss sagen in gerade dieser Debatte war das ZDF ein ganz, ganz toller Partner, mhm. weil die haben ähm, da wurde mal, da wurde zu einem gewissen Zeitpunkt, wo, wo, war schon so, okay, gab es Panik, ne? weil natürlich, okay, was passiert hier jetzt? Äh, und da kam äh, von ganz, ganz oben beim ZDF, ne, wir werden uns hier für gar nichts entschuldigen, das ist Satire ist offensichtlich mhm. so erke zu erkennen. Und da war ich zum Beispiel sehr, sehr stolz. Äh, sehr stolz aufs ZDF, wenn man das sein darf. Und ähm, sehr stolz, dann mit denen zu arbeiten, weil ich das genau die richtige Antwort fand. Natürlich geht es nicht darum, jemanden zu verletzen, aber es ist offensichtlich als Satire zu erkennen.
1: Mhm. Wenn ich überlege, dass du in dieser Zeit in dem Shitstorm wirklich, meiner Beobachtung nach, so mit dem Kopf nach vorne da reingegangen bist. Du hast dich ja zu so keinem Moment, nee. glaube ich, öffentlich klein machen lassen oder irgendwie zurückgezogen, sondern hast gesagt, soll jetzt erst recht. <lacht> ja, klar. Und das, also das bewundere ich sehr, weil das wirklich ich glaube, man kann sich das, ich rede öfter mit Gästen und Gästinnen über Shitstorms, aber wenn dann diese großen Massenmedien da mhm. involviert sind und wenn auf einmal Innenminister involviert sind, <lacht> das, ist, das hat echt nochmal eine andere Dimension.
0: Man muss, also, man, man muss wie gesagt, dazu sagen, das fiel mir natürlich wirklich leichter, weil äh, aus der Senderredaktion kam, hey, wir stehen hinter dir und so und ähm, äh, keine Sorge, wir, wir handeln das schon. Also das ist natürlich eine Sache, die dich da in der Hinsicht sehr, sehr selbstbewusster sein lässt. Man muss aber auch dazu sagen, das glaubt mir, wenn nicht irgendwie dann von, von meinem engsten Team die Leute gesagt haben, übertreib's jetzt vielleicht nicht, also übertreib's nicht, ich hätte wer sofort kommen. Also wenn, mein Twitter-Feed, wenn nicht jemand gesagt hätte, chill mal, mach mal kurz eine Woche Urlaub, also einfach eine entspannte Woche Urlaub, hätte gebrannt. <lacht> also glaubt mir, es war, also ich war so, okay, you want it? You can get it. <lacht> also ich, also ich, ich bin da aber auch nicht so, weil ich bin auf jeden Fall bereit äh, zu lernen und ich muss natürlich einsehen, ich habe schon Tweets gelöscht, weil ich gemerkt habe, oh Mist, das war jetzt vielleicht doch irgendwie nicht cool, war verletzend, habe eine Perspektive ausgelassen. Äh, wenn ich aber der Ansicht bin, ich habe Recht und ne, auch die ganzen Prozesse, die dazu geführt haben, wie wir diesen Clip erstellt haben, geben mir Recht, dann ist es so, ja, pff, da habe ich jetzt keine Angst vor irgendwelchen Innenministern, ähm, also die kochen alle mit Wasser und das sieht man ja jetzt auch erst, dass es das wirklich nicht, nicht alle Profis in ihren Jobs sind und mit welcher Willkürlichkeit die auch Dinge bewerten. Ne? Also Staatszersetzen ist so ein, ist ein junger Comedian, der so einen Clip macht, ja. aber irgendwie äh, die PolitikerInnen, die sich die Kohle einstecken mitten in der Pandemie mhm. und äh, sehr sehr kriminell korrupt sind, die sind nicht Staatszersetzen ja. oder was.
1: Stimmt. Während Herbert Reul von der CDU Aurels Video damals als staatszersetzenden Schund bezeichnete, waren die stärksten Adjektive, die er und seine Unionskollegen für die sogenannte Maskenaffäre fanden, Nicht akzeptabel. Unanständig. Einfach nicht akzeptabel. CDU-Generalsekretär Paul Zimiak twitterte von unanständigem und schamlosem Verhalten. Aber auch das ist noch gemäßigter als der, Zitat, gebührenfinanzierte Hass, den der Unionsabgeordnete Hauer Aurel im Sommer unterstellte diese Shitstorms, das habe ich jetzt an dem Beispiel echt nochmal gesehen, laufen ganz oft nach demselben Muster ab. Ein paar wenige Blogs und Twitter-Accounts, zum Beispiel aus dem rechten Spektrum, regen sich über ein satirisches Video auf und stellen es aber verkürzt oder in einem anderen Kontext dar. Politische Akteur:innen greifen das dann auf, weil sie eine Chance sehen, es für ihre eigenen politischen Zwecke zu nutzen und streuen die Empörung in diesem Fall über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in die Breite. Dadurch kommt das Ganze in Medien wie der Bildzeitung an, die alles noch größer machen. Und so wird am Ende dann von dem Thema, das das Satirevideo eigentlich hatte, abgelenkt und die komplette Debatte verzerrt. Ob ich das jetzt auch schon verzerrt wiedergebe, weil das hier schließlich auch ein öffentlich-rechtlicher Podcast ist, das fürchte ich müsst ihr am Ende selbst bewerten.
0: Also, hey, da, da, wenn ich das schon höre, dann ne, da, da, ähm, also das ist auch ein da bisschen dann so, da, da, da kriege, ich richtig, kriege ich richtig Bock schon wieder irgendwie. Also, da, <lacht> <lacht> weil das so Absurditäten sind ähm, und die Verhältnisse einfach nicht stimmen. Und deshalb äh, bin ich gerne da, um diese Diskussion zu führen.
1: Wie war das... Um, weil ich möchte jetzt nicht denselben Fehler machen, mehr über den öffentlich-rechtlichen ja, Rundfunk ja, als komm. über Racial Profiling zu reden, wenn das, da, wenn das eigentlich der wichtige ja. Punkt rund um diese äh, diese ganze Debatte war oder diese ja. Debatten, vor allem weil ich als Weiße, die auf dem Land aufgewachsen ist, also ich war wirklich um die Ecke von der Polizei in Borken im Münsterland und ich habe die, deswegen, ne, die fuhren da halt viel rum und so, ja. für mich war das immer so dieses klassische, ja, Freund und Helfer. Nett ja. und ups, äh, dann springe ich vielleicht mal kurz runter, wenn ich gerade bei meinem Freund <lacht> oder Freundin auf dem äh, Gepäckträger Fahrrad gefahren ja. bin. So, das war das Level, auf dem ich mit der Polizei ja. zu tun hatte. Was war dein, oder was ist deine Beziehung zur Polizei?
0: Boah, ich gehe einfach mein ganzes Leben der Polizei aus dem Weg einfach. Ähm, also ist, man hat ja so ähm, irgendwann, und das macht man unter, unterbewusst und ähm, da merkt es auch ein bisschen später erst, dass wenn man nicht, also wenn man nicht so aussieht wie die Mehrheitsgesellschaft, dann verhält man sich meistens sowieso überkorrekt und ähm, meidet das komplett. Also zum Beispiel, mir ist das irgendwie später erstmal klar geworden, ich bin so übermenschlich freundlich gewesen zu jeder Person. Aber genau deshalb, weil immer so, man hat so komische, man hat schon also beim Aufwachsen in Stuttgart, du ne, weißt, man muss immer direkt Schwäbisch sein, super nett reden und so weiter, weil in gewissen Kreisen du sonst irgendwie gleich komisch eingeordnet wurdest und auch immer so, so slightly Racism geschossen bekommen hast. Und deshalb ist es, bin ich einfach mit so einer Übervorsichtigkeit aufgewachsen. Und mein Vater, der macht es am besten, wenn der von der Polizei ab und ab, äh, angehalten wird, dann kurbelt das Fenster runter und sagt Ah hallo, hallo, wie geht's Ihnen? Ja, ne, ich bin ja gerade Straße runtergefahren und redet halt im tiefsten Spielbisch ja. und so weiter. Also mein Onkel auch. Die, so sind die halt immer aus diesen, diesen Nummern rausgekommen. Und das sind halt einfach so, so Handwerke, Handwerke die, man sich, ähm, die man sich da so beiseite legt. Und dadurch, dass ich wirklich, also du kannst dir nicht vorstellen, ich habe immer, ich habe, ich habe, also, ich weiß, vielleicht lag nichts, ich habe nichts gemacht, was in irgendeiner Form dazu hätte führen können, ähm, auch nur den kleinsten Kontakt mit der Polizei jemals zu haben. So. Ähm, ich bin dem einfach komplett aus dem Weg gegangen. Ich habe nichts, ich habe ich hab nicht mal, ich habe nicht mal wie irgendwie Klassenkameraden hier beim Kaufland geklaut.
1: <lacht> <lacht> Aber ist das, wenn du sagst, deinen Vater und dein Onkel hatten so Tricks, da gibt es ja auch super ergreifende Videos, insbesondere aus den USA, wo Eltern ihren Kids beibringen, schon im ganz jungen Alter, wie sie im Polizeikontakt sich mm. verhalten sollen. Hat sowas bei euch dann auch stattgefunden sogar? Nee, das
0: guckt man sich ab. <lacht> das guckt man sich ab. Nee, nee, gar nicht. Ich meine, das ist ja, muss man ja auch sagen, in Stutt Stuttgart, ist, Stuttgart ist zwar eine totale Polizeistadt, ähm, es ist unglaublich, wie Polizei es da gibt, es ist auch eine sehr, sehr sichere Stadt. Ähm, mein Papa war irgendwie auch immer polizeiparanoid, weil er so oft angehalten wurde. Also er hat immer geschimpft, oh ja, 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 nee, keine Lust und so. Aber das, äh, nee, nee. Also ich glaube, ich, ich glaube jetzt äh, die Gefahr, dass äh, man dann da ich, die Gefahr, dass du angehalten wirst, ist groß, aber wenn du nichts gemacht hast, ist die Chance jetzt nicht groß, dass dir was passiert. Das sind mehr so, es ist ja Racial Profiling ist ja wirklich einfach, dass, dass die Chance Du
1: eher angehalten wirst. Ne? Genau, das, du wirst ja. eher
0: angehalten und so. Ich meine, sowas würde ich auch schon, dass ich irgendwie durchsucht wurde. Nicht so, ja, warum werde ich jetzt ausgerechnet ich durchsucht? Ja, und ich da,
1: bin noch nie durchsucht ja? worden. Also allein das. So.
0: Also mein, wenn mein schwarzer, mein schwarzer bester Kumpel und ich immer früher aus Berlin ähm, Jedes Weihnachten sind wir zusammen nach Stuttgart geflogen. Jedes Weihnachten wurden wir aus der, aus der Reihe rausgezogen. Jedes, warum wir, warum mhm. wir? oder dann neu, also neu, ich war mit meinem Vater am, ähm, im, ah, stimmt, weil ich mit meinem Papa am Edeka und auch so die die wirklich dass eine leere Tüte in diesem Einkaufswagen und dann ja kann ich da reinkommen und wie so also äh, ich so, was sollen sie sehen dass sie leer ist so, irgendwie, glaub, wir zwei klauen glauben sie wirklich wir zwei klauen jetzt hier im im, im Edeka was also wie random ist das
1: diese Geschichten, wie Aurel sie da erzählt, passieren offenbar immer noch ständig, jeden Tag etlichen Menschen. Laut dem Jahresbericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes von 2019 haben sich 1176 Mal Menschen an die Beratung gewandt, weil sie sich im Arbeitsleben oder bei Alltagsgeschäften wegen ihrer ethnischen Herkunft diskriminiert fühlten. Das sind also mehr als drei Fälle pro Tag und laut dem Bericht auch 10 mehr als noch im Jahr davor. Und wir wissen halt auch gar nicht, wie viele Leute sich überhaupt nicht an solche Stellen wenden, weil... Das ist ja auch rund um diese ganze Racial Profiling-Diskussion nochmal hochgekommen, dass viele Betroffene gar nicht das Gefühl haben, solchen Institutionen in Deutschland vertrauen zu können. Auch deswegen war der Protest riesig, als Innenminister Seehofer sich vergangenes Jahr extrem dagegen gewehrt hat, eine Studie über Racial Profiling in der Polizei in Auftrag zu geben. Das war eine monatelange Debatte und letztendlich hat er sich dann durchgerungen zu einer Studie, die allerdings nicht mehr Racial Profiling in den Fokus stellt, sondern Motivation, Einstellung und Gewalt im Alltag von Polizeivollzugsbeamten. Die Opposition fürchtet, dass dabei Themen wie Rassismus und Extremismus komplett untergehen werden. Wissen werden wir das erst in etwa drei Jahren. Dann sollen die Ergebnisse der Studie vorliegen. Und klar, so lange braucht Wissenschaft halt auch einfach. Aber gerade bei diesem Thema ist das natürlich echt frustrierend.
0: Aber es sind halt so kleine Stereotype, mhm. ne, die die Leute, kannst du den meisten wahrscheinlich nicht mal übel nehmen, sondern es ist halt irgendwie alles so geprimed und so weiter. Und das müssen die halt einfach mal anfangen zu hinterfragen, warum sie immer dann denken.
1: Und siehst du dass das anfängt, dass Leute hinterfragen? Oder wie bewertest du generell den Stand der Diskussion jetzt ein knappes Jahr später? Äh,
0: also ich habe jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass die Leute sehr, sehr gut angefangen haben zu hinterfragen und so weiter. Und es ist schon so, dass wir wir sprechen ja drüber. Ich meine, allein die Tatsache, dass wir gerade drüber sprechen. Wenn ich wirklich, ich habe, ich habe gerade in dieser Branche, in meinem Leben Sachen erlebt. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also Gerade als ich in diese Branche reingekommen bin, da, ich, das kann man sich wirklich nicht mehr vorstellen, wie, ähm, wie man da behandelt wurde, beziehungsweise also ich, es, meine erste, In meiner ersten Station in dieser Branche gab es einen Typen, der hat mich einfach ständig N-Wort genannt, in so einer Machtposition. Ne? Das ist so irritierend. Das würde jetzt heute ja nicht mehr passieren, weil er würde mhm. ja dafür outgecallt werden. Irgendjemand würde sagen, was, was passiert hier? Ähm, hoffentlich. Ja, hoffentlich. Und, und das war so, ist so krass, weil wenn man ähm, wenn man ja so neu ist, <lacht> ne? also ich war nach dem Studium, das war meine erste, meine erste ähm, ja, Kontakt mit äh, der dann ein bisschen mehr Arbeitswelt, Medienwelt und so weiter. Und dann, man, du, und der, 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 dann denkt man so, okay, das ist so ein rassistisches Schwein, das ist wahrscheinlich, womit ich jetzt leben muss. Ich muss mich jetzt damit ab finden. Ich muss mich versch oder ich muss. Mein Gedanke war tatsächlich, ich muss irgendwie in eine Position kommen, in der ich dann nicht mehr auf solche Menschen angewiesen bin und mhm. deshalb so eine gewisse Selbstständigkeit habe und dann selber natürlich ähm, mich gegen solche Dinge wehren kann und vor allem den Einfluss habe. Aber hätte ich mich damals gewehrt, also vor allem wirklich, war wirklich auch immer so, dass da so gedroht wurde, ich schmeiß dich hier, raus, ich schmeiß dich hier raus, ich schmeiß dich hier raus. Krass. Also ne und das wirklich an der.
1: Aber weshalb also?
0: Ey, keine Ahnung, Mann, das war irgendwie, das war krass, also das, ich, es ist so, ich glaube, dieser, dieser Mensch, der da so war, der war einfach, der war einfach so ein zerfressenes Ego, ne, weil er in irgendeinem, in einem großen Schatten sehr, sehr lange stand, ähm, hm. oder steht bis heute. Und ich weiß nicht, was das war, weil der, es war nicht, war ja nicht nur, es war, das war, was da zusammenkam, war Rassismus und Sexismus und so, der, also der war auch gegenüber Frauen letztendlich Daran ganz katastrophal. Daran muss ich gerade auch
1: schon denken, dass das ja eine, also es ist eine erstaunliche Parallele, dass das beim Einstieg in die Arbeitswelt zum ersten Mal oft erfahren wird, ne, zum Beispiel auch Sexismus ja. Ähm, dann bist du auf einmal in so komischen Hierarchieverhältnissen, äh, das habe ich auch sowohl in meinem Freundeskreis als auch selber schon erlebt, dass dann Chefs oder sogar Chefinnen sich so verhalten und du denkst, okay, Mist, so läuft das hier wohl. Weil ähm, die und, äh, denken,
0: sie können es machen. Weil die denken, diese Leute sind unerfahren. Mit denen kann man es machen, die die brauchen mich, weißt du?
1: Du, ich würde sogar sagen, das sind ja zum Teil ältere Generationen, die das einfach so, also gelernt haben, mhm. mit denen immer so verfahren wurde und die auch mit Gleichaltrigen zum Teil noch so verfahren, wenn sie unter ihnen stehen und einfach Hierarchien ausnutzen. Absolut. Ne? Ähm, aber das, ich habe lustigerweise, ich habe da heute dran gedacht, weil ich heute doch zufällig in einem ähm, Buch über Ostdeutsche, mhm. da war ein Zitat von Jana Hensel, das ist so eine Publizistin, die sich ganz viel damit auseinandersetzt, wie Ostdeutsche heute in Deutschland gesehen werden und so. Und die hat gesagt, Unsichtbarkeit ist das Ziel, aber Unsichtbarkeit ist nur zu erlangen über massive Sichtbarkeit. Und dann hat sie so massive temporäre Sichtbarkeit davon mhm. gesprochen, dass man quasi einmal alles sehr, sehr sichtbar machen muss. All diese Phänomene, Rassismus, Feminismus. Und sie bezog es jetzt eben auf Ostdeutsche, die wir zu, zu schnell einfach gesagt haben, ja, ihr seid doch jetzt auch Deutsche, ihr habt jetzt gar keine... Ja, stimmt eigentlich. Raus. Und genau, und da dachte ich so... Krass, das passiert einfach gerade mit ganz, ganz vielen Gruppen, dass uns das bewusst wird. Und du mhm. kannst diese Gruppen oder auch diese Benachteiligungen, die verschiedenen, nicht priorisieren. Und deswegen müssen wir gerade so viele Gruppen gleichzeitig sichtbarer hey, machen. Das ist, Und das überfordert halt richtig viele Leute. Das in überfordert viele
0: Leute. Das ne? sind halt immer so: ach, das auch noch, das auch, ja, noch, genau. das auch noch. Aber ich meine, es ist, ist ja, es ist eine. Sagen wir mal, es ist eine Goldgräber-Stimmung der Gleichberechtigung, ne? ja. Weil theoretisch <lacht> haben wir gerade eine Chance. Ja. Aber es stimmt natürlich, weil diese, ich sag's ja immer, diese Bewegungen haben immer Gegenbewegungen und diese Sichtbar, dieses Sichtbarmachen, ähm, sorgt bei vielen Menschen auch einfach für blanken Hass. Mhm. Weil viele Leute sich denken, ich will die nicht sehen, ich will die klein halten und ich will diese, ich will diese Überlegenheit weiter spüren. Und, ähm, das sorgt, das, also ich meine... Ich, ich glaube, eben, man, es sind wie so zwei Wellen, die da gegeneinander fahren und man muss halt irgendwie gucken, dass, ähm, dass am Ende die Welle gewinnt, die das versucht für alle irgendwie fair zu machen und es geht, bei viel, was viele ja auch nicht verstehen ist, dass Gleichberechtigung nicht bedeutet, dass man ihnen was wegnimmt, sondern es geht darum, dass wir erstmal hier einen schönen dass wir schön, äh, einen common ground finden, ja. dass es für alle gleich fair ist und es checken so viele Leute nicht. Ja. Also wirklich, sobald es irgendwie um, um, um gerade bei, bei, bei Gleichberechtigung von Frauen, ne, die denken immer, das Geld wird ihnen vom Konto genommen, wenn Frauen gleich viel bezahlt werden. Ja. Das ist kompletter Unsinn. Und, das, ähm
1: und ich glaube auch, dass gerade viele weiße Männer und aber auch Frauen es eben selber zum ersten Mal erleben, in eine Schublade gesteckt ja. zu werden oder als Gruppe begriffen werden. Mm, das, was mm. du und dein Freund am Flughafen die ganze Zeit ja, ja. passiert, das habe ich halt in dieser fucking Flughafenschlange noch nie erlebt. Stimmt. Und ich glaube, das passiert jetzt dadurch, dass wir mal kurz ein bisschen ja, ausdifferenzieren und ja. überlegen, wer ist denn wie benachteiligt. Ja werden diese Leute in eine Gruppe gepackt und das haben die früher noch nie erlebt.
0: Stimmt, das ist total winzig. Und ich ja. glaube,
1: das bedroht, das macht ein bedrohliches Gefühl, aber in Wirklichkeit ist es eigentlich ein Moment, in dem sie sich zum ersten Mal auf eine weirde Ebene so fühlen wie du, wenn du in Schubladen. Ja witzig, ist.
0: wahrscheinlich deshalb wahrscheinlich, weil jetzt plötzlich alle in Schubladen, in alle in Schubladen sitzen, fühle ich mich plötzlich relativ wohl. Ja. Weil ich sitze schon immer in der Schublade. Und denke ja, so. es aber ist ja
1: verrückt, ne? Und eigentlich legt darin ja eine Chance zu sagen: guck mal, das hier ist das Erlebnis, das wir alle auf irgendeine Weise teilen und gleichzeitig spaltet es gerade. dann machen
0: wir eine fette Kommode auf und springen alle rein. Ja, so. Ja, aber so, so ich meine, das ist es ja. Das, das wäre ja der Idealzustand. Hey, total interessant. Da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, mit in, dass auch jetzt weiße Menschen plötzlich in der Schublade sitzen.
1: Also ich will das auch auf keinen Fall jetzt gleichstellen in der Problematik, nee, ne? sondern ich glaube, das ist. Einfach das vielleicht sogar Unbewusste empfinden, weshalb man sich dann Mann mit doppel sich gegen zum Beispiel diese Zuschreibung vom alten weißen Mann wehrt, weil es ist zum ersten Mal überhaupt eine Zuschreibung. Es ist einfach Diskriminierung. Zum ersten Mal bist du kein Individuum mehr, sondern du wirst ne, unter dieser Kategorie irgendwie zusammen. Super spannend, ja. Aber ja, ich hoffe, ich glaube auch, ich finde es spannend, was du sagst mit dieser Goldgräberstimmung. Ich glaube auch, dass es das sowas ist, was irgendwie in unserer Generation gerade so kumuliert und was sich so richtig neu sortiert und so aufbäumt, wie so eine gesellschaftliche Pubertät eigentlich. Und ich würde mir so wünschen, dass wir bald alle mal in Stimmbruch kommen. Und hey. sagen, dass es einfach dann so durch ist.
0: Ich bin da, ich bin da, wirklich, ich bin da wirklich gespannt, weil das halt auf so, viel, so viele Leute gefühlt so ein Eiertanz ist. ne? Weil man, mhm. man Und auch, auch ich, man denkt mir manchmal so, wenn dann wieder irgendwie kommt, ja, der Tweet ist verletzend. Und ich so, hä, was, schon wieder? Wen denn jetzt? Was, warte mal. Ja. Und dann, dann sitze ich da, und überlege und überlege und immer so, ah fuck. Mist, hab's verkackt, war wieder, war, war möglicherweise wirklich verletzend und so weiter. Und es das gibt's, das gibt's, das gibt's, das gibt diese Momente, wo man sich selber denkt, ähm, auch als jemand, der irgendwie pro, dieser, pro mhm. dieser Bewegung ist, wo man sich selber manchmal denkt, ah shit, jetzt hab ich's, jetzt bin ich auch wieder, hab ich's verkackt oder, oder oh, schon wieder.
1: Und kann man kommen, die machen, die niemanden verletzt? Also ich habe äh, zum Beispiel auch, wir haben das in der Redaktion mit dem, mit dem Thema Gendern, ne? mhm. dass du halt. Sprache float anders, wenn du genderst. Gar ja. nicht zwingend schlechter, sondern ungewohnter. Das ist manchmal geil, gell? Ich und, mag das
0: manchmal. Es ist wie so ein Kickflip. Im ja, Moment.
1: und es ist aber, ja, ist schön gesagt, es ist natürlich für gewisse Punchlines erstmal schwierig. Das heißt, man muss, glaube ich, ganz neu lernen. Witzig zu sein.
0: Ja, also bei Tweets habe ich jetzt kein Problem zu gendern. Ich muss tatsächlich sagen, im Podcast versuche ich auch zu gendern. Das gelingt mir nicht immer. Ähm, weil, einfach, weil ich es vergesse. Mhm. Also, weil ne, Sowas braucht dann auch schon lange. Bei Stand-up bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher, wie ich es jetzt einbauen kann. Ich baue dann meistens, versuche ich auch so bei Tweets immer, versuche ich dann immer so Brücken rumzumachen, also dass ich dann einfach ähm, Menschen sage oder so. Aber bin mir auch noch nicht so richtig sicher, weil bei Stand-up-Gendern ist schon, weil Stand-up doch manchmal aus dem Bauch rausgeschossen, schnell ist und so weiter. Hey, also ich habe ich hab absolut den Willen, das zu versuchen, so viel zu gendern, wie es mir möglich ist, dass es die Message überkommt oder so. Aber ich habe auch überhaupt kein Problem, dann einfach nur das weibliche, was generische Femininum. Yeah. Femininum zu benutzen. <lacht> so. Also, keine Ahnung, oder dann irgendwie ausgeglichen oder so. Ich habe mich damit jetzt noch nicht beschäftigt, weil Stand-up gerade so ja ist keine, Option, <lacht> keine so richtig, gute ne? Zeit ist dafür. Ja. Ähm, deshalb bin ich aber auch gespannt, wie das jetzt überhaupt wird, wenn man zurückkommt und versucht einfach mit ein bisschen gendergerechterer Sprache äh, lustig zu sein. Aber noch habe ich da keine Erfahrungswerte.
1: Ähm, was würdest du einer jungen Person of Color heute mitgeben, wenn die sich auf Social Media bewegt?
0: Huh such dir Allies. Ähm, grundsätzlich ist es ja so, das ist ja Schöner an Social Media, dass äh, so viele Menschen mit tollen Perspektiven kommen und ähm, das heißt jetzt nicht, dass du dich nur in deiner Bubble bewegen sollst, aber wenn du merkst, dass Leute dieselben Erfahrungen wie du machen und dazu auch äh, individuelle Gedanken haben, folg diesen Leuten und connecte dich mit diesen Leuten und ähm, schau einfach, ob, die, ob man sich gegenseitig aushelfen kann, sei es irgendwie, dass du einfach nur deren Posts konsumierst oder ob du das Gespräch mit denen suchst. Und das ist ja das Schöne an Social Media, weil früher... Äh, als tatsächlich ich hier angefangen habe, da gab es nur Instagram in der Form noch nicht und man hat sich ehrlich gesagt eher alleine gefühlt und das müssen sich ähm, junge Menschen grundsätzlich jetzt eigentlich nicht mehr, mm. denn sie können einfach connecten mit so vielen Leuten und das finde ich, sollte man auch ausnutzen. Ich glaube, das Gute, wirklich die gute Seite von Social Media ist, dass man sich irgendwie gegenseitig inspirieren kann und aufbauen kann und äh, hey, block die Hater, weil es gibt so viele schreckliche Leute da draußen. Ey, also ich habe das in letzter Zeit erst gemerkt. Ey, man kann den Block-Button auch einfach nutzen, wenn Leute einfach verachtend, rassistisch und böse sind. Hey, block sie. Ich weiß nicht, blockst du?
1: Ich muss zum Glück sehr selten. Nur. Ah. Und dann fange ich meistens an und schalte Leute erstmal stumm. Ja. Das merken sie nicht, dann regen sie sich auch nicht auf. Und
0: ja, manchmal, manchmal kommen die Leute so, die treten die Tür ein mit so mit ja. Aussagen, wo du sagst, okay, so, schade, ja. du warst nur kurz hier. <lacht> <lacht> auf Wiedersehen.
1: Apropos Tür eintreten, danke, dass du mir diese unfassbare Überleitung machst, weil du hast in unserem Fragebogen geschrie geschrieben, du und deine Familie sprecht heute noch darüber, wie du mal durch eine Glasscheibe geflogen bist und man dir einen Finger wieder annähern musste mhm. und dass du dir mal dreimal den Schädel gebrochen hast an drei verschiedenen Tagen. Aurel, was war da los?
0: Hey, ich war halt so ein, ähm, so ein Action Kid, ne? Also immer so, ich, hab, ich das steht da steht ich bin mal in den Kleiderständer gerannt und habe mir den Tränenkanal durchgessen, weil der Kleiderständer in oh mein Gott, Auge geschossen ist. Oh Gott. Ähm, ich Was einfach,
1: passiert, wenn man sich den Tränenkanal durchreißt? Also heult man dann nie wieder oder die ganze Zeit? Nee, das
0: ist genau erstmal gar nicht. Und das ist unglaublich. Das ist, bis heute finde ich so faszinierend, weil die haben mir dann einen Plastiktränenkanal ins Auge und der Tränenkanal wächst wieder zusammen. Das ist voll krass, so okay. mikromäßig. Haben irgendwie, und der ist dann ja. wieder zusammengewachsen. Und dann, und dann irgendwann haben sie, sie den ab und das Plastik. Achso, das, heißt, das
1: Plastik wächst dann so raus? Oder wie funktioniert das? Nee,
0: also der, das Plastik ist drin und das, der wächst in diesem Plastik wieder zusammen. Und dann knipsen die das ab und nehmen das Plastik raus und dann hast du wieder einen Trinkkanal. Das ist unglaublich, unglaublich. wie Medizin heute kann. Ja, aber damals schon. Das ist jetzt auch schon 20 Jahre her. Ähm, mhm. Nee, ich habe einfach viel crazy, crazy Zeug gemacht. Ja, ich bin rutschen runtergesprungen, irgendwie einen Baumstamm auf den Kopf geschmissen. Keine Ahnung, mein Kopfschädel ist hinter Kopf gebrochen von, so, von irgendwelchen instanz Vorderkopf, und hier am, 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 an der Augenhöhle. Und
1: man sieht nichts mehr. Nee, gell?
0: Aber man hat, weißt du was, alle nicht behandelt. Alle, nicht, alle Schädelbrüche nicht behandelt, weil erst später aufgefallen. Riesenbeulen <lacht> gehabt und dann später so der Arzt, Taste hat das alles mal so gering und abgedacht. Ja, stark gebrochen. Und gibt es irgendwelche Spätfolgen, da kommt,
1: Aurel, von denen du bist. Also ich bin komplett
0: wahnsinnig. <lacht> <lacht> Aber ist halt so. Ich, ich meine, <lacht> Aber ich glaube, in meiner Familie sind viele so. Und ja, durch die, die Lastscheibe, hat meine Schwester, mir muss man auch sagen, hat sie mich provoziert. Ich bin hier hinterher gerannt, hat sie die Scheibe zuschlagen, dann bin ich die Scheibe geflogen und dann haben die mir den Finger da wieder angenehm ein bisschen so sieht, sieht man. man das, zeig mal? Hier.
1: Also Ringfinger, rechter, oh, rechter. Da rein. ist er
0: ab, gewesen, und dann haben, hier war die Sehne durch und okay. der hier, ganze Teil war ab und weil ich halt gewachsen bin, ist, wie du siehst. Ist
1: das auch, ist das eine Blase oder ist das irgendwie Nee, nö, so? nö, kannst du fahren fassen. Fahr Fass Okay.
0: Das ist halt wie, das ist ganz normal, also das ist halt so ein bisschen. Und man so bisschen sieht dick. so, also es ist Aber das war so früher eine, die Fingerkuppel. So, ach so. Weißt du, wie ich meine, ich bin gewachsen. <lacht>
1: ja. Okay, das sieht richtig ein bisschen komisch aus. Ja, es sieht komisch du hast da, Aber sieht so aus. Aber es sah viel schlimmer aus. Ganz blasse Harry Potter-Narbe am Finger.
0: Ja, da war die Sehne durchgeschnitten. <lacht> Also der, oh, ich glaube, ich muss eine
1: Trägerwarnung einfach. Ja,
0: jetzt kommt so schlimm, sieht er jetzt auch nicht aus. Sieht nee, sieht man überhaupt nicht nee, man sieht's,
1: also Nur wenn man, wenn drauf, man achtet, drauf achtet, ist es achtet, sehr ne? interessant. Das, aber ich würde gerne mal wissen, was das mit deinen Fingerabdrücken Ey. macht. Sollen wir mal die Polizei fragen?
0: <lacht> ja, also ich glaube, also, ich, ich kann jetzt nicht nirgendwo einbrechen, ohne dass jeder sofort... Oder
1: wenn, dann immer nur mit diesem rechten Finger. Der
0: <lacht> nee, den halte ich dann so. Aber ich glaube, das fällt auch auf, wenn ich ja. dann nur mit neun Fingern einbreche.
1: Ah, oh, okay.
0: Ja, ähm, das war so also krass. Kannst du, also das ist voll... Nee, komm, ist eklig. Aber als, als als die den als ich dann aus dem, ich hatte dann so einen Gips und so und dann haben ich den irgendwann abgemacht und dann hatte ich so einen dicken Finger und ich uh -huh. dachte die ganze Zeit ich habe mein so, ganzes Leben also jetzt du so du zeigst
1: richten, gerade dick wie ein Brötchen quasi ja ja und
0: da dachte ich mal so oh, habe ich jetzt für immer so einen Finger und irgendwann das ist ganz eklig, aber irgendwann fiel dann haben die dann das so abgemacht, die alte Haut. Und darunter war dann dieser frische, junge, kleine Finger. ist wirklich ekelhaft. Es das ist richtig Hannibal Lecter Shit.
1: was dein Körper kann. Hannibal
0: Lecter Shit, Mann. Aber ich habe jetzt, ein, ist, der Finger sieht so gut wie normal aus, alles ja. ist oben, man sieht fast Also nichts. du kannst das, quasi
1: Handmodel sein. Ja, es
0: ist aber es ist völlig crazy. Ich habe so viel Zeug, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe mit, mit sechs Monaten aus Versehen äh, so komplett verbrannt mit, ähm, mit so kochendem Wasser auch. Habe aber irgendwie trotzdem nur eine ganz kleine Narbe. Am um, Arm um, um, okay. sieht man Vielleicht ist kaum. deine
1: Haut einfach als Organ besonders Ich hab die
0: weichste Haut der Welt. Ich habe ganz weiche, zarte Haut und ich äh, weiß nicht, warum.
1: Ich muss jetzt mich zurückhalten mit weiteren Bettanspielen. <lacht> <lacht> Pass auf, wir machen einfach mit Entweder-Oder-Fragen so weiter. Ja, ey. Ähm, weil richtig Weil nicht, dass uns hier die gute Stunde äh, davonläuft und ich keine Entweder-Oder-Fragen gestellt habe. Es geht los. Äh, Mama oder Papa-Kind?
0: Oh Mann! Also ich meine, Also ich finde es voll gemein, weil diese beiden Menschen, ich habe hab so ein gutes Verhältnis. ich liebe die beide so krass über alles. Ähm, ich glaube, ich weil ich ein Mama-Kind ich halt immer so, Mama, 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 Papa hat das gesagt, Mama, Mama. Mhm. Weil Papa immer, wenn er mir geschimpft hat, habe ich sofort geheult. Weil wenn der Papa nur Kleinigkeit gesagt hat, habe ich geheult, weil ähm, ein Papa halt, wenn der was sagt, dann so. Aber dann bin ich natürlich zu Mama gerannt. Mhm. Aber ich habe gerade neulich erst, ich habe da hinten gerade ein Bild von meinem Papa aufgehängt, ein Riesenbild von meinem Papa aufgehängt über die Couch und habe geschrieben, mein Vater hat das Bild geschickt, Papas Boy. Deshalb ist es so schwierig. Ich glaube wahrscheinlich theoretisch Mama-Kind, weil ich immer zu Mama renne. Aber beide so unglaublich toll.
1: Okay, also ich nehme jetzt mal die Mama-Kind-Antwort. Ja, nehme ich mal. Aber ist das so, seid ihr in der Familie so, dass ihr manchmal so guckt, was hast du von ihm und was hast du von ihr? Kann man das so genau sagen? Ja, ja, ich habe zum auch sagen. eindeutig die Hände und Füße meines Vaters. So. Ich bin
0: der krasseste Hybrid, den man sich vorstellen kann. Ja. Wirklich. Ich hab, Die haben Mama blaue Augen, Papa braune Augen, ich habe grüne Augen und so. Und das ist so, du wenn du uns drei samt meiner Schwester da hinstellst, es sieht so albern aus, weil wir albern aussehen wie beide. Mhm. Es ist wirklich ganz, ganz krass bei uns gelaufen. Also beide Kinder sind eine krasse Mischung.
1: Stark. Okay. Ich mach weiter. Twitter oder Instagram?
0: Scheiße, Mann, Das ist wie Mama und Papa! <lacht> Ey, das hat so krass geschwankt. Ähm, Ich sag, mal, ich sag mal, ich sag jetzt einfach nur Instagram, weil ich da mehr Follower habe.
1: <lacht> <lacht> Und weil man da ja inzwischen mit Tweets auch sehr erfolgreich ja, sein kann. Ja, <lacht> das
0: ist mir egal. Ja, ist einfach Instagram, komm.
1: Gold oder Silber? Gold! Ich hab das heute Morgen noch reingeschrieben. Da ja, habe ich voll gefreut über
0: deine goldene Kette heute Ja? ja.
1: Ah, sehr schön. Zeig, oh, du hast auch eine. Was hängt da dran?
0: Der hat mir meine Schwester gemacht, da steht, da hat sie drauf gedruckt, Aurel number one. <lacht> <lacht>
1: vor allem, weil Aurelia ja an sich schon der Goldene bedeutet ja. und dann auch noch Nummer 1.
0: <lacht> ich weiß so voll weird, vor allem weil Leute sich so denken, ja, du trägst eine Kette, wo da einfach dran steht, Aurel, number one. Aber es halt, weil sie meine Schwester, jetzt hätte ich sie mir selber gemacht. I'm the number one.
1: Ja, aber jetzt trägst du sie.
0: Ja, natürlich ich trage ich sie.
1: Und was hat das mit diesem Namen auf sich? Was haben sich deine Eltern dabei gedacht?
0: Ähm, ich sollte anders heißen, aber meine Mutter, ich glaube, ich sollte Ennio oder so heißen, mhm. aber dann kam ich aus raus und sie hat mich gesehen und sie hatte den Namen im Hinterkopf, weil sie ihn irgendwo mal gelesen hat. Sie hat Gesehen und hat gesagt. Vielleicht okay. in einem Lateinbuch. Ich habe keine Ahnung, aber es war wirklich der erste Gedanke, war, das Kind war da und dann ist der Name in den Kopf geploppt und es war, okay. Oh,
1: nee, schön. Ist Aurel. Und wenn man dich jetzt googelt, ist, bist du immer Aurel Merz, mag Aurel. Aurel Merz, mag Aurel. Ja, genau. Du teilst es ist, dir deine hey. Google-Ergebnisse mit so einem Kaiser.
0: Das teilen wir die mit dem Kaiser, aber ich teile die. Es, es, tut, mir so leid, es tut mir so leid, an der Stelle möchte ich eine Entschuldigung aussprechen an Aurel Merz, irgendein so DJ aus Nürnberg. <lacht> äh, als ich aufgewachsen bin, da gab es so einen Typen, der, wirklich, es gab einen Aurel Merz, den habe ich auf Social Media da gesehen. Und es tut mir wirklich, es tut mir inständig leid, dass ich so dominant nervig <lacht> wurde. Es tut mir wirklich leid. Es leid. Wie scheiße ist es, wenn du so einen seltenen Namen hast? Warum nennt Namen er
1: sich nicht MC Merz oder Ey, der heißt wirklich so. Aurel,
0: M-E-A-T-Z, also es ist sein ja. Name. Es gibt die Menschen, die genau den Namen haben. Und du hast so einen seltenen Namen. Und, und dann, dann wird die Scheiß eine Person ja. auch noch halbwegs berühmt. So ein
1: Scheiß. Ich habe auch das Problem lange gehabt. Und zwar gab es eine weitere Eva Schulz, die auch Moderatorin war. Oh. Und zwar Wettermoderatorin bei NTV. Und das ist schon auch in Google-Suchergebnissen kritisch. Und dann hat sie zum Glück, sag ich jetzt, geheiratet nee, es und gibt heißt nichts anders. Ach so,
0: aber es gibt ja. nichts Geileres, als berühmter zu werden, als so ein Namenspartner oder eine <lacht> Namenspartnerin. Weißt du, es ist so, hey, I'm the boss now. So. so.
1: So viel zum Thema Selbstverliebtheit von vorhin. Äh, Ey, komm! Das ist dein Name. <lacht> ähm, lieber drei Tage nicht duschen oder drei Tage nicht Zähne putzen?
0: Boah. Habe ich mit beiden Problemen. Also, ja, lieber drei Tage nicht duschen, da würde ich mich sehr wenig bewegen. Da würde ich mich sehr. Ich bin, ich bin halt ein Duscher, ne? Aber ich würde mich dann einfach konservieren.
1: <lacht> also, du konservieren. Ich gerade vor, nicht, wie nicht du schwitzen, so ja. ganz vorsichtig ja. Nichts oder wenig anziehen, vorsichtig laufen und eigentlich immer wohltemperierte Wohnung. Ja, genau,
0: die Wohnung auf 11 Grad runterkühlen.
1: <lacht> okay, es ist tatsächlich keine schlechte Strategie.
0: Ich kann so, nichts äh, Geruch, nichts Essen, nichts, nichts ekliges Essen. So.
1: Stimmt, dass, oh ja. nur,
0: nur Äpfel, nur Clean ja, Eat. kochen, dann den so. Wahrscheinlich, ähm, Manche Leute duschen immer drei Tage nicht, aber
1: Eis oder Gummibärchen? Fuck yes!
0: Äh, das, das, sorry, also ich kann mich noch zwischen Baba und Papa unterscheiden, aber hier wird es hier wird's zu Hier eng.
1: nimmst du den Joker? Oh, ich liebe es, den... dass ich es geschafft habe, dich so zu quälen hier,
0: Beides <lacht> so geil. Ah. Nee.
1: Okay, aber dann stelle ich eine Dann war das dein Joker und ich stelle eine spezifische Eisfrage: stracciatella eis dafür oder dagegen?
0: Dafür. Oh. Magst du nicht?
1: Ich hatte die Diskussion hier schon mal mit äh, Matze Hirscher, es ist einfach, ich verstehe es nicht. Also ich, ich bin, es gibt ich bin so nicht viele so viele gute Eis Ich bin nicht ein Fruchteis-Fan. Nee, aber es gibt aber alle auch so viele gute.
0: Es gibt kein schlechtes Eis per se.
1: Ach ja, du bist einfach zu, zu tolerant.
0: <lacht> Bei Eis hört auf.
1: Aber Stracciatella ist die Eisschublade. Wirklich? Da ja, das ist einfach. Eva, was los? Ist? Ach, ja, das, wer das hören will, kann sich die Folge mit Matze Hirscher anhören. Äh, was ist schlimmer, kleine Füße oder kleine Ohren? <lacht> ich habe
0: beides richtig klein. Ey, ich habe merkwürdig kleine Ohren. Sind, komm, guck dir das an. Ja, ja, ich weiß. Ich habe das auf Social das die gesehen. kleinsten Ohren. Das
1: Sind wirklich so richtige. Ja, Und dann haben die so einen Knick oben. Stehen um, ne? in keinem Verhältnis zu deinem Kopf. Nee,
0: überhaupt nicht. Ich habe die kleinsten Ohren überhaupt. Und Kommst ich, du damit klar? Nee, Ich komme super klar. Ich höre kaum was. Aber <lacht> <lacht> ähm, ich habe, äh, hab auch keine großen Füße. Ich habe kleine, dicke Füße. Ich habe nämlich Hobbit Ohren. Also bloß, dass sie zu klein sind. Ich glaube. Ich habe auch nicht große Füße. Ich habe ziemlich keine großen Füße. Ich hab, die sind halt sehr dick. Aber ich, kleine Ohren sind noch besser. Kleine Ohren sind toll.
1: <lacht> Und hat das, ähm, ich habe hier noch, also als so ein loses Stichwort drauf. Ich kleine Hände
0: seltsam. <lacht> Frank, Frank Elson ja. hatte so ganz kleine Hände immer. Stimmt,
1: das war doch auch immer dieser Donald-Trump-Witz, oder? Ja, ja, Dass aber der, auch Don,
0: ja. Aber Frank Elsen, wenn er die Hand gegen Mann, hat, hat, hat das Gefühl, du hättest irgendwie wirklich, als hättest du gerade eine Traube.
1: Aber hatte er dann so einen festen Händedruck? Nee, 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 ah, nee. Das nee. finde ich ja eher. Ist eher so, mir ist so, als, hätte,
0: als hätte eine Katze so, die, so eine, so eine gegeben, so ich eine Ich habe so
1: lange keine Hand mehr geschüttelt. Mehr ja! Gefahr, da ist es
0: so. hey, ich habe mir gedacht, mein Ego ist schon viel zu so groß, weil früher hat man manchmal so Männern mit so richtigen Arbeiterhänden die Hand gegeben, weißt du, so, mhm. so, so, so Bauarbeiter oder so. die wirklich beeindruckend, beeindruckende tolle, starke Hände haben. Und weil ich so lange schon so eine feste Hand nicht mehr drücken musste, ne, fühle ich mich jetzt? mittlerweile richtig stark.
1: Ja, man hat einfach keinen Vergleich mehr. Nee, man hat keinen Vergleich mehr. Ja, es, ja ich, ich ähm, wollte von den kleinen Ohren, gerade ist mir eingefallen, die Frage, du hast mal gemodelt, kann das sein, dass es da auch noch so Naja,
0: also ich verdränge das sehr. ja <lacht> Aber also, erstmal so ein bisschen so schon tatsächlich als Kind, aber so irgendwie über befreundete Leute, Fotografen waren, aber dann eben auch ein bisschen im, äh, im, im Studium, weil broke as fuck und dann musste man halt Geld verdienen und dann, äh, ja, habe ich, das Absurdeste ist ja daran, ich hab, ich bin, das war, ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt schon erzählt, ich bin mal in der türkischen Vogue. Hatte ich eine riesige Bilderstrecke drin, also so ein ganz für so irgendwie so ein riesengroßes, wichtiges Editorial mit so türkischen Weltstars oder den größten okay. Stars der Türkei. Und du. Und ich. Weil ich habe da ein Auslandssemester gemacht und pleite gewesen halt. Und dann habe ich da irgendwie so eine Modelagentur gehabt. Ähm, und dann ähm, habe ich irgendwie äh, halt so fasziniert davon, Was so ist eine seltsame Mischung hier, das haben wir eigentlich hier in der Türkei nicht und dann war ich da mit so, mit so, mit so diesen türkischen Stars, von denen ich bis heute keine Ahnung habe, wer die waren.
1: Und warst auf so einer Modestrecke in dem fetten Ja, ja, Head, saß, so. du,
0: saß da so mit denen so in so, ne, in so einem U-Bahn-Waggon <lacht> und so weiter und das war halt ein Riesending. Das und in so die... Luxusklamotten. Ja, in so war's? krassen Luxusklamotten, das hatten die sogar dann groß ausgedruckt für so ein krasses Event und so weiter und ich habe bis heute keine Ahnung, wer diese Menschen waren. Ich hab, die konnten auch kein Englisch, die konnten mir auch nicht sagen, was Machen und ich konnte auch nicht groß mit ihnen äh, kommunizieren. Aber ja, so also habe ich ein bisschen Kohle alt. Ne? Man hat ja Geld gebraucht. Aber daraus
1: so. hast du nichts gemacht aus deiner Vogue-Model-Karriere. Ich muss also, oder nichts rausholen. Ich finde das wollen. ganz
0: schrecklich. Ich finde, das ist wirklich das Schlimmste, was man mir antun kann, äh, mich einfach vor einer Kamera zu sitzen und zu sagen, halt die Klappe. Also. <lacht> also Okay, daran ist es gescheitert, ja, ist wirklich, nicht an den Ohren. Nee, es ist wirklich daran gescheitert, das passt gar nicht zu mir. Ich finde es ganz, tut mir leid, also großen Respekt an alle Menschen, die damit arbeiten und damit ihren Lebensunterhalt verdienen. Aber für mich persönlich ist es ganz, ganz schrecklich, auf Äußeres nur so reduziert zu sein und so. Das fand ich, hat mir gar nichts, das war ganz unangenehm. Ich fand doch Leute unangenehm, war alles insgesamt ganz fürchterlich. Gar keinen Spaß gemacht.
1: Okay, aber es ist ja auch, ich denke gerade auch cool, wenn man dann sagen kann, da habe ich mal reingeguckt, war nichts für mich. Ja, ja, ja. Nochmal ja. wieder zu.
0: Ja, zu, zu ja. und dann auch Aber hast du die Vogue noch? Ja, die habe ich bestimmt irgendwo noch, ja. ja. ja Aber
1: ja. es ist jetzt nicht so, dass du es dir manchmal anguckst und denkst, oh, nice.
0: Nee, ich meine, ich, mein, ich, ich habe schon viel habe schon viele so Bilder noch so. Aber ich schaue mir das gar nicht an, also ich schäme mich eher. Ich finde, also dieses ganze ich liebe, ja, ich liebe ja Mode, also ich liebe mhm. ja geile Klamotten und so weiter, aber das ist echt, also... Boah. Das ist
1: auch was, was ganz viele Leute über dich sagen, wenn man fragt so, was fällt euch zu Aurel ein, also Leute, die dich kennen, ja. ähm, dann sagen sie, der ist so super, also super reinlich und super stylisch. Das er wäscht sich
0: und, und zieht sich zieht an. an.
1: <lacht> Kernkompetent.
0: Ja, ich, ich finde es irgendwie cool, weil früher... Also, ich weiß nicht, mal interessieren, wie es dir dabei geht, weil ich finde, früher, als man so jünger war und Klamotten eigentlich so haben wollte und irgendwie so auch so jung war, dass man sich richtig verrückt hätte anziehen können, da hat er mal, hat er mal so ein bisschen die Kohle gefühlt, um so richtig coole Klamotten sich zu kaufen. Und deshalb bin ich so der Ansicht, dass man dann so in seinen 30ern sich auch richtig bunt, fancy, verrückt und ausgefallen anziehen darf, weil wenn man dann endlich irgendwie Geld verdient, um Klamotten, coole Klamotten zu haben, mhm. dann warum nicht? Und ich, nee, ich. Ich mag einfach ziemlich gern an.
1: Mich hat in letzter Zeit schon oft also das Thema Größenwahnsinn beschäftigt, mhm. im Positiven wie im Negativen. Weil ich gemerkt habe, dass viele Leute, auch die ich für ihre Arbeit bewundere, Komplett einen Wahnsinn. Größenwahnsinn brauchten, um da hinzukommen. Du musst vielleicht dich selber überschätzen, du musst dein Ziel sehr erhöhen und sagen, Leute, so wie du damals gesagt hast, ich bin Anfang 20, habe jetzt eine Late-Night-Show ja. Ähm, und da habe ich jetzt auch noch drüber nachgedacht im Vorfeld, welche Rolle spielt Größenwahnsinn heute in deinem Leben und hast du so ein gesundes Maß davon?
0: Also man könnte jetzt davon ausgehen, dass wenn man eine Show hat, die heißt Aurel Original und ein Podcast, der heißt das aurel Update, <lacht> so dass man dann sagen würde, ja gut, ähm, das ist schon ein bisschen Größenwahn, überall den Namen draufzuschreiben. In dem Fall ist es jetzt, glaube ich, aber eher Branding. Aber ich glaube, mhm. es ist so ein, ja, auf jeden Fall und man, also ich habe das Gefühl, ich spaziere schon immer so ein bisschen an diesem oder ich spiele damit. Aber mittlerweile bin ich so, ich weiß nicht, ich habe gerade, wie du sagst, bei Boomerama oder so, also, ich habe so viel aufs Maul bekommen in meinen frühen 20ern. Ähm, ich habe so viele Ego-Checks zur richtigen Zeit bekommen, dass ich jetzt eigentlich nicht mehr größenwahnsinnig bin. Ich bin eher, ich bin eher krass motiviert. Ich bin, mhm. ich bin fokussiert und ich habe Ziele, die groß sein müssen, weil ich halt auch irgendwie ähm, mir selbst viel vornehme und halt auch irgendwie einen hohen Standard an das setze, was ich dann am Ende, wenn das Jahr alles fertig ist, ich gemacht haben möchte. Und, Und
1: was wäre das so? Weil, also ich meinte jetzt gerade auch den Größenwahnsinn tatsächlich eher inhaltlich. Was wäre so hm. dein, was ist dein Moonshot sozusagen? Was ist der Traum, der, den andere vielleicht für Größenwahnsinnig halten würden, wo du aber sagst, nee, das erreiche ich irgendwann noch?
0: Ich, ähm, also ich will bei Avengers mitspielen. <lacht> also nee, nee, aber keine Ahnung, es ist so, Schwer zu sagen, in welche Richtung. Also klar, ein Stand-Up-Special irgendwie auf Netflix oder sonst was, klar, mhm. also würde ich auf jeden Fall, ähm, wenn es den Stand-Up irgendwann mal wieder gibt, ist das natürlich eine Sache, die man machen will. Ist jetzt wahrscheinlich auch nicht völlig unerreichbar, dann vielleicht um noch ein bisschen das andere Genre zu verstärken, vielleicht doch mehr in Schauspiel zu gehen, irgendwie, keine Ahnung, Kinofilm ist jetzt auch nicht mehr so richtig, was einen triggert, vielleicht eine eigene Serie machen. Mhm. Also ich glaube, es wäre echt eher was, was noch aus Deutschland rausgeht, irgendwie zu attackieren in irgendeiner Form, weil der, das wäre dann das, was schwerer ist, Das heißt dann irgendwie dann doch mal nach L L.A., naja, ich will auch nicht mehr in die USA, die sind irgendwie auch nicht mehr das, was sie waren. aber vielleicht Stand-Up international zu machen, vielleicht wirklich mal auf, Eng auf Englisch ein Stand-Up-Special zu machen oder so, einfach, ähm, ja, also einfach diese Möglichkeiten aus Deutschland hinaus zu nutzen, weil ich habe das Gefühl, alles, was wir jetzt ja gerade hier eigentlich machen, also das wäre größenwahnsinnig. Aber deshalb, ja. Ich habe das Gefühl, wir, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, wir sind jetzt schon irgendwie, wenn wir, wenn, ich jetzt, wenn wir jetzt zurückdenken, überleg doch mal, als wir uns kennengelernt haben, wenn mhm. wir denken, wo wir jetzt sind, das ist doch wirklich, der, man kann sich ja nur freuen, ich bin eigentlich jeden Tag, zurzeit wache ich jeden Tag wahnsinnig froh auf, dass ich diese ganzen Möglichkeiten habe, die ich plötzlich habe. Das heißt, das, was ich jetzt ich mache, ist schon größenwahnsinnig. Hätte ich mir das früher gesagt. Mhm. Ich bin da, wo ich hin wollte. Das ist wunderschön für mich. Ähm, das heißt, alles, was jetzt noch drauf kommt, ist komplett irre, oder?
1: Ja, voll gut. Weil genau, Ich habe auch gerade gedacht, es klingt, als wäre alles, wovon du gerade träumen könntest, äh, erreichbar und in so greifbarer Nähe. Ja, genau, ich, so fühle ich mich. Ja, voll weil, gut.
0: Weil, weil, und, ja, und das ist wirklich, ja, ich habe irgendwie seit jetzt so, ich bin, ich bin auf Wahnsinn, ich bin wahnsinnig gut drauf. <lacht> ich wirklich, es ist schreckliche Zeit und es ist alles übelst ätzend. Ich habe Anxiety, dass mein Liebsten irgendwie was passiert und so weiter. Aber ich bin gut drauf an dem Punkt, an dem ich im Leben gerade bin. Wirklich.
1: Schön. Ja. Weißt du was, dann hoffe ich, dass jetzt alle, die eh schon gut drauf waren, als sie diese Podcast-Folge eingeschaltet haben, das weiterhin sind und alle, denen es vielleicht gerade nicht so gut sind, dass die ein bisschen eine leichtere Stunde jetzt hatten mit uns, weil ich hatte das auf jeden Fall. Danke ich auch. ist ein Mensch,
0: ein Mensch ist hier. Also vielen Dank, Eva. Danke fürs, fürs hier sein, fürs Vorbeikommen, fürs, ja, danke dass ich Gast fürs sein darf. zu
1: Gast sein. <lacht> Aurel. Das war eine gute Stunde mit Aurel Merz. Und wie schön und verrückt ist das bitte, wenn jemand in unserem Alter sagen kann, ich bin gerade richtig zufrieden und alles, was ich noch erreichen will, ist in greifbarer Nähe. Ich bewundere Aurel jedenfalls sehr für die Sicherheit und das Selbstbewusstsein, mit dem er seine Ziele verfolgt. Und sogar noch ein bisschen mehr dafür, dass er scheinbar überhaupt keine Angst vor Konflikten hat. Oder davor im Zweifel auch mal Fehler einzugestehen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr sie im Freundeskreis weiter verteilt und wenn ihr bei Spotify hört und das noch nicht gemacht habt, dann klickt unbedingt auf Folgen oder in iTunes auf Abonnieren oder fügt äh, diesen Podcast dem Podcatcher eurer Wahl hinzu, um keine Folge mehr zu verpassen. Denn jeden zweiten Mittwoch gibt es eine neue Gute Stunde. Mein Name ist Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland3000 auf Instagram, Twitter, Facebook und natürlich überall, wo es Podcasts gibt.